0: Uiteindelijk verdwijnt hij onder water. Ja, dus er ontstaat paniek. En ze kunnen hem niet meer vinden. Ja, er stond echt een flinke stroming. Hij is nog wel afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij heeft het in ieder geval niet gered, deze, deze jongen, en dat is natuurlijk ja, hartstikke triest.
1: Dit geruis is het geluid van het stuw bij Hagenstein in de lek. Dat stuw bestaat uit twee delen waarvan er op het moment dat ik er ben, eentje een meter open staat. Zeven meter onder het wateroppervlak vliegt er iets meer dan 300 kubieke meter water per seconde door de schuif. Het buldert, schuimt, woelt en stuift. Hier gaat het water door een relatief smalle sleuf, maar dat wil niet zeggen dat het kalm is als het gewoon door een rivier stroomt. Elk jaar zijn er alleen al in de provincie Gelderland... Tien ernstige ongelukken doorzwemmen in de rivier. Toen Hendrik Marsman in zijn gedicht Herinneringen aan Holland schreef Zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, was dat mooi en poëtisch, maar ook een beetje bedriegelijk. Rivieren lijken misschien traag te stromen en maken daarbij doorgaans geen geluid. Ook voor het stuw lijkt het water rustig, maar vergis je niet. De beheerder die ik tref vertelt dat hij onlangs een paar ganzen zag zwemmen voor het stuw. Goede zwemmers, zegt hij. Ze schrokken van zijn aanwezigheid en doken even onder water. Ze zijn nooit meer boven gekomen, meegesleurd door een genadeloze onderstroom. Helaas zijn het niet alleen ganzen die verrast worden door de trage rivieren, door oneindig laagland. Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering gaat over het gevaar van rivieren en maak ik samen met mobiel verkeersleider Tjert Zeilstra. Hij voer eerder op een binnenvaartschip en is nu gezagvoerder op het water bij Rijkswaterstaat. Ik ontmoet hem op een wat druilerige dag Hij neemt me mee naar een van de patrouillevaartuigen waar hij op vaart.
0: Ja, we lopen nu naar ons uh, vaartuig, de RWS-71. Dat is een van de drie grote patrouillevaartuigen hier in Dordrecht.
1: Mobiel verkeersleiders en de Rijkswaterstaat heeft er zo'n 100 in Nederland. Dragen bij aan een vlot en veilig scheepvaartverkeer en een schoon watermilieu. Dat doen ze dus met 27 van dit soort patrouillevaartuigen. Zwarte onderkant, gele bovenkant. De kleuren van de Rijkswaterstaat voertuigen en vaartuigen. 24 meter lang en twee gigantische motoren onderin.
0: Ja, het is echt een uh, aardig aardige, groot vaartuig met uh, flink wat PK's erin. Mm-hmm. We kunnen echt, uh, ja, hier perfect ons uh, werk mee doen. We hebben een heel uh, dynamisch gebied. Ja. Dus vandaar uh, ja, hebben we voor, uh, ook voor dit vaartuig gekozen. Dat hij zowel op uh, ruim vaarwater als uh, ja, kleine vaarwater goed uit de voeten kan.
1: Dit schip mocht ooit op zee varen. Dan heb je een beetje een idee. Nu ligt het in de haven van Rijkswaterstaat in Dordrecht. In de buurt van de grote vaarwateren beneden Merwede, Oude Maas, Dordse Kil en de noord richting De Lek.
0: Nou, stop, Mag ik aan boord komen? Stop, ja, ja, ja voorzichtig. hoor, het dek is een beetje nat.
1: Ja, alles is nat en glad. Ja. Maar er is een, een stuurhut en daar kunnen we eventjes naar binnen. Ja,
0: zeker weten. Daar gaan we het even een ander opnemen.
1: Ik zet mijn paraplu hier even neer. Ja. Hallo. Het ouderlijk huis van Tietzijlstra staat aan de lek. Vanuit zijn slaapkamertje keek hij op het water.
0: Ja, dat was uh, wel schitterend natuurlijk. Ja. Ja, dat is ook wel uh, ja, jongs af aan eigenlijk die passie met water. Dat heeft hem altijd getrokken. Ja.
1: Ja. Ja, want, wat betekent dat? Vlotte bouwen in bootjes en bootjes en, en dat soort dingen?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker vlotte bouwen, uh, tent erop maken uh, met de kano op pad. Uh, ja, en toen ik de leeftijd kreeg dat er een beetje met de buitenboordmotor werd gespeeld, dan uh, was dat natuurlijk de volgende stap. Ja. En uiteindelijk, uh, toen ik mijn klein vaarwijs uh, in ontvangst, uh, dan uh, met een speedboot natuurlijk, dus, uh, dus altijd wel met water bezig geweest. En daarom is het natuurlijk ook schitterend dat je dan uiteindelijk uh, nou ja, in de binnenvaart terechtkomt en uiteindelijk hier uh, bij Rijkswaterstaat dat je dan ook met een snelle rip en toch weer... Dan denk ik wel eens terug aan die, uh, aan die dagen dat ik als... Uh, dat je met twee
1: pk <laughs> bezig was. Aan, de, aan het
0: spelen was. En nu, uh, ja, nu ben je eigenlijk ja. nog steeds... Hè? Als een bootje in een driet wordt gevonden... dan ben je eigenlijk nog steeds aan het hobby... om dat zo veilig mogelijk weg te trekken. En dan denk je, ja, dat was ik vroeger eigenlijk ja. ook allemaal aan het doen. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Dus je, zeg maar, als je nu met dit schip uh, langs, uh, langs dat soort jongens vaart... die je ziet zwemmen en spelen... dan weet je heel goed... Waar dat over gaat. Want dat is, zo'n jongen was je zelf ook.
0: Ja, absoluut. Heel herkenbaar. En uh, daarom uh, schiet ik soms wel eens achter de schermen in lach. Want ik dan denk, ja, ik snap het. Ja. Hè? En uh, ja, klinkt soms. Ik ben zelf nog helemaal niet zo oud natuurlijk. Maar uh, vooral op die jonge leeftijd ja, dus dat schitterend natuurlijk. Uh, ja. Lekker met zo'n bootje uh, ravotten. Uh, alleen, kijk, nu merk ik wel, ik word zelf ouder inderdaad. En met dit werk kom je allemaal verschillende incidenten en ja. uh, zaken tegen. Dat je wel denkt van, oh ja... Ja, dat had ik in het verleden helemaal niet bij stilstaan. Nee. Wat, wat
1: was die rivier voor jou? Hoe zag je die rivier toen?
0: Uh, ja, het was een avontuur eigenlijk. Uh, eigenlijk als, als, echt als jonge jongen vond ik het ook uh, toen al eigenlijk een uh, ontspanning. Een ontsnapping even uh, van schoolwerk. Uh, als ik thuis kom, lekker het water op. En ik denk dat nog steeds, uh, als volwassenen heb ik dat nog steeds. En dat hebben ook heel veel mensen die als recreant het water op gaan. Dat dat... Dat dat het is natuurlijk. En uh, ja, dat willen we die mensen ook uh, blijven ja. van laten genieten. Ja. Ja.
1: Tjeerd laat me de stuurhut zien. En oké, okay, uh, nu komt het stuk waaruit blijkt dat ik een totale landrot ben. En linksvoor, dat is jouw stoel?
0: Ja, linksvoor, uh, ja. <lacht> links bakboord. Ja, backboard, dat is uh, ja, 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 ja bakboord. Sorry,
1: bakboord. Ja. <lacht> ik had een roer verwacht, maar dat, dat is niet meer.
0: Nee, ja, er zit wel uh, natuurlijk roer onder het schip. Maar uh, ja, nee. hier in de, in de stuur uh, zie je geen ja. grote uh, rad meer. Dat is al uh, ja, een tijdje niet meer zo. Nee. Ja, dus. Uh, ja, eigenlijk wel een schitterende, schitterende stoel natuurlijk. Want alles zit, uh, de bedieningen voor het varen zitten in, in de stoel.
1: Ik zie knopjes en hendeltjes op de, op de armleuningen. Ja. Dat is, uh, daar zit heel veel in, hè?
0: Ja, nee, dat is echt, echt waar. Laten we eerst met het roeren beginnen. Daar was, <laughs> ja, dat zijn dat de, was... de meesten leken heel nieuwsgierig <laughs> naar natuurlijk. Dat is ook gewoon uh, begrijpelijk. Want yeah. je verwacht ook als je aan boord staat, nou, waar is dat, uh, dat stuurrad? Yeah. Uh, dit kleine... Uh, pookje. Yeah. Ja, dat, uh, daar sturen wij mee. Daar Juist. sturen we heel het schip mee. Uh, vlak tevoren zie je een uh, ja, pinnetje omhoog staan. Een soort uh, joystick van uh, oude Nintendo-achtig. Zo kun je het uh, yeah. noemen. Hè? Alleen dan een stuk kleiner. Dat is de kopsoef Dus we kunnen de kop uh, van stuurboord naar bakboord uh, toe uh, duwen. Juist. Nou, en er zitten ook nog allemaal bediening, allemaal knopjes in de stoel. Yeah. En daarmee kunnen wij uh, alle systemen hier aan boord uh, bedienen. Yeah. Als je hier dan... Uh, aan de armleuning kijkt, dan zie je de tussen van de twee hoofdmotoren. Juist. Twee keer 651 kilowatt. Uh, dus dat is dat is aardig wat. Dat is zo... Weet je wat?
1: De, deze schakelaar die die doet mij een beetje denken aan wat ik uit uit die grote boeings ken, uit die vliegtuigen. Daar is daar is het wat groter. Ja. En dan zie je ook van die die, die met een volle hand dan t, twee ja. of drie. Uh, van die schuiven naar voren kantelen.
0: Ja, klopt. Nou ja, kijk, uh, dat, dat... Was, dat was vooral toen ik hier net in dienst kwam, uh, kreeg ik glimlach op mijn gezicht. Uh, gingen we oefenen op het Hollands diep en ook uh, keren, ja, het vaartuig leren kennen. En ja. Dan mocht ik inderdaad ook de eerste keer dat de uh, gas opentrekken. <laughs> en uh, ja, inderdaad, wat je zegt, hè, want je, je vaart dan gewoon zo en dan duw hem in. En yeah. dan langzaam laat je hem opbouwen. En ja, dan voer je het vaartuig omhoog komen. En, yeah, yeah, yeah. Uh, dat is echt een heel mooi, uh,
1: mooi gevoel. Yeah. En, uh, hoe, hoeveel pk hebben we het over wat hieronder in
0: Ja, je kan zo uh, ruim Bijna 1800, uh, bijna 1900 pk. Goedemorgen. Ja. 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 Ja, er ja. gebeurt er wel wat. Hè? Ja, er ja. gebeurt er zeker wat. En, uh, en dat is ook wel uh, waar we. Ja, daar worden we ook in getraind. Want, uh, eh, wat ik al zei, het zijn uh, mm-hmm. zware vaartuigen, hè, 60 ton. Dus je hebt een flinke waterverplaatsing als je, als je hem uit het water trekt. Mm-hmm. Uh, dus daar houden we ook wel echt rekening mee. Als we onderweg zijn naar een incident, dan gaan we even ja, prioriteren. Van, hè, uh, hoe uh, ernstig is het incident? Mm-hmm. Uh, en dan weten we vanaf vaste plekken waar schepen liggen afgemeerd, dan uh, stoppen we even netjes ja. af. Ja.
1: Er ontstaan flinke hekgolven als je met dit schip op volle snelheid naar een alarmmelding gaat. Vervelend voor aangemeerde en varende schepen. Maar als Tjeerd ergens op afgaat, kunnen er levens op het spel staan.
0: Kijk, ja, in het verleden genoeg incidenten meegemaakt dat we echt ook niet kunnen stoppen. Omdat dan echt uh, ja, bijvoorbeeld een hartenval aan boord, een schip voor anker. Dat is heel frustrerend, want uh, ja, de ambulance ja. is dan al te plaatsen. Die staat ja. op de wal, maar die kan niet bij dat schip komen. Nee. Ja, en dan, dan uh, moet je, dan, dan, dan moet je ja. echt. Uh, dan
1: en gaan vaak... de bellen en de lampen alles gaat aan.
0: Ja, dan gaan de bellen en gaan lampen alles aan. En uh, natuurlijk, en onderweg uh, ja, de, de roepen, schepen wel, uh, de roepen ze ook op. En ja. vaak is er ook grip. En, uh, en vooral als je het later ook uitlegt. Hè, we proberen altijd wel later, uh, stel je voor dat als er ergens schade is, dan, ja. uh, dat we later nog contact opnemen. En dat we het een en ander gewoon regelen natuurlijk.
1: De RWS-71 en haar zusterschepen kunnen de scheepvaart begeleiden als er bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd. Ze zorgen dat brandweer, politie en andere hulpdiensten op het water hun werk kunnen doen. Ze halen obstakels uit het water en controleren de verlichting en borden langs de vaarwegen. Om het publiek wat bekender te maken met deze Rijkswaterstaatsschepen... en uit te leggen waarom ze soms met zo'n hoge snelheid varen... vertelt Tjeerd over zijn werk op zijn Twitterkanaal. En toen zag ik dat er recent een incident was met een, met een auto. Kun je vertellen wat dat was?
0: Ja, nee, we krijgen een melding binnen in de, in de ochtenddienst... vrijdagochtend, afgelopen vrijdag. Inderdaad, uh, auto te water. Ja. Uh, w- w-
1: w- wat is dat in algemene zin voor jullie? Dat is uh, meteen... Een groot alarm? Of...
0: Nou, er wordt wel, uh, vooral als er onduidelijkheid is, wordt er gewoon meteen opgeschaald.
1: Dat betekent dat er meer personeel en voer- of vaartuigen worden ingezet, voor de zekerheid.
0: Dus ja. uh, denk ik bijvoorbeeld bij de brandweer, de duikteams, ja. uh, vooral omdat deze melding binnenkwam. en uh, Het was niet duidelijk of er uh, personen in de auto zaten. Ja. Kan nu niet Is dat, dat het, het diep
1: water heeft. was waar, uh, waar ze in terecht waren
0: gekomen? Nou, de auto lag onder water. Dat het ja. was niet relatief diep. Maar ja, als de auto onder water is, dan, uh, ja, diep genoeg. dan is diep genoeg. Ja, ja. Ja.
1: Waar waren jullie op dat moment?
0: Wij voeren even de, Ja, we waren hier in Dordrecht nog. Dus uh, ja, wij kregen die melding binnen. Dus we zijn hier uh, het gat uitgegaan. Uh, dan inderdaad met blauw licht. Ja, met snelheid er naartoe uh, En dan ondertussen gaan uh, inderdaad de C2000... ...hoor uh, hulpdiensten inmelden... Zolang er nog niemand te plaats is, dan ja, proberen wij echt op volle snelheid die kant op te gaan. Want ja, als, als er personen te water zijn, dan... Uh, hoe
1: sneller je er bent, hoe beter. Ja, ja
0: dan kan je uh, assisteren, faciliteren voor de, voor de duikers, eventueel van het vaartuig, van ons, van, uh, dat ze kunnen duiken.
1: Want jullie hebben duikers aan
0: boord? Nee, wij hebben geen duikers aan boord, maar vaak uh, met incidenten dan, uh, komen bijvoorbeeld duikers van de brandweer. Ja. Kijk, ons proces is inderdaad vlot en veilig. Eh, ja. Voor het de, voor de, voor de scheepvaartverkeer, voor het overige scheepvaartverkeer, maar ook bij zo'n incident voor alle hulpdiensten en uh, betrokkenen. Dat is onze kerntaak. Uh, maar vaak komen wij als eerste te plaatsen, en dan, ja, eh, als het, ja, als het veilig is, dan gaan we ook eerst als hulpdienst eigenlijk aan de gang. Totdat uh, een brandweer, politie, uh, noem maar op, te plaats is, dan gaan wij terug naar ons eigen proces en dat is dat vlot en veilig. Ja.
1: Hoe lang moest je varen om daar naartoe te
0: komen? Nou, Het was toch nog wel een half uurtje varen, dus dan, dan merk je onderweg al dat er een hoop gebeurt. Uh, dan zijn ze, vanaf de wal uh, horen wij uh, dat het duikteam te plaatse is en dat de duiker al uh, aanstaat te maken om te, te water te gaan. Dan gaat er al iets meer uh, snelheid bij ons vanaf bij de kritische punten waar we voorbij varen. Alleen we willen nog wel zo snel mogelijk te plaatse zijn om de veiligheid van de duiker daar te waarborgen. Toen kwam je er
1: aan, wat trof je aan?
0: Nou, Er waren al veel hulpdiensten te plaatsen. Uh, we zagen inderdaad een klein deel van de auto nog uh, boven water steken. Uh, ik zag een fotootje. Het was echt het,
1: echt het bovenste van, van het dak nog een beetje. Ja.
0: Een, een achterlamp wat ik
1: nog zag, dat was het.
0: Ja, nee, klopt. Um, gelukkig kreeg je wel heel snel te horen met deze melding... Van, uh, door de duikers, die zijn naar beneden gegaan... en uh, die hebben geen personen aangetroffen. Okay, ja. Dus dat is echt wel heel fijn. Uh, nou, nou, de politie heeft daar natuurlijk ook een rol in. Die gaat ook na en uh, bleek uiteindelijk om een uh, gestolen auto te zijn... Uh, dus dan, dan schalen we alweer flink ja. af. Ja. Uh, en en dan, dan gaat ons proces weer verder... want we zijn ook nog eens waterkwaliteitbeheerder. Dus uh, ja. he, zo oud het water... Ja, he, er komt natuurlijk ook olie en uh, allemaal vervuiling uh, uit. En... Ik zag het op het water drijven daar. Het was ja. heel weinig, maar het was er wel. Ja. Nou, ja, je hebt eigenlijk maar heel weinig olie nodig... en dan krijg je al heel aardig uh, een vlek natuurlijk. Ja. Ja. Uh, ja, deze locatie was ook nog uh, bij de Biesbos. Dus ja, dan zit je ja. ook nog in een uh, nationaal park. Ja, ja uh, Sowieso, wij zijn waterkwaliteitbeheerder, dus uh, ons proces was toen uh, heel snel die oliebooms uitleggen. Ja, wat zijn dat? Ja, het zijn een soort grote worsten, zo moet je het eigenlijk zien. Die die, die kunnen drijven, die zitten aan elkaar uh, vastgemaakt. Um, ja, die, die zuigen eigenlijk, die uh, zuigen zich vol, dus die nemen die olie op. Dus die zuigen die olie uit het water en die, ja, daar kunnen we het mee indammen. Ja. Uh, en als... Verspreidt
1: het zich in ieder geval niet?
0: Nee, dan kun je het indammen. Dus ja. dat hebben wij ook bij deze auto te water gedaan. We, de auto hebben we ingedampt en dan uh, komt de calamiteitenaannemer. aannemer en die heeft de auto uiteindelijk uit water gehaald. Ja. En het hangt een beetje vanaf hoeveel olie er dan is. Dan ja. kan het eventueel ook nog uh, geskimd worden, zeg maar, dat het uh, van het wateroppervlak wordt uh, gehaald. Ja. Ja. Een soort stofzuiger. Ja. Het hangt er een beetje vanaf, maar in dit geval was het niet zoveel olie. Dus dan, uh, dan doen de worsten hun werk eigenlijk al. Ja. Ja. Die, die zuigen
1: het dan op en dan is het eigenlijk wel zo, zo'n beetje ja. weg.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, ja.
1: Hey, en waarom twitter je daarover?
0: Nou, het is eigenlijk, ik ben daar het vanuit de dienst. Um, er kwamen toch wel ja, veel mensen van: ja, wat doen jullie nou eigenlijk precies? Hè? En vooral met de open dagen kwamen we wel eens achter met de haven dagen dat we lagen. Dan zagen ze deze gele boot liggen. Hè? En dat, Mooi
1: spul. Mooi spul. Zal wat kosten.
0: Ja, nou ja, dat <lacht> uiteraard. Dat krijg ik ook vaak te horen. Ja. Maar je krijgt ook vragen: van, is het een ambulanceboot? Ja. Hij is geel, hij heeft strijping. Ja. Wat, wat is dit ja. voor boot? Ja. Dus ja, ik, ik vind het zelf ontzettend leuk dat wij uh, nu de kans krijgen... om onze operationele werkzaamheden te mogen laten zien aan, uh, aan de burgers.
1: Voor wie het leuk vindt, het gzw Op Twitter zien we de gevallen die goed zijn afgelopen of niet ernstig zijn... Maar het gaat ook heel regelmatig wel mis in het Nederlandse water. Rijkswaterstaat is niet bij alle drinkelingen betrokken, maar haalt zelf elk jaar tussen de 70 en 100 stoffelijke overschotten uit het water. Zwemmen in rivieren en kanalen is vaak niet toegestaan en kan levensgevaarlijk zijn.
0: Als je een strandje hebt tussen twee krippen bijvoorbeeld, ja. hè, dat is, en opeens stap je de, de diepte in, zeg maar. dan kom je in die terecht. Dus als je zodra je een klein beetje... Ja, buiten die kribbelen komt, ja, dan kom je in de stroming terecht en dan ja, neert het, zeg maar. dan krijg je een soort draaikolk. Ja, dat is ontzettend gevaarlijk. Ja. En dat zijn gevaren die mensen echt wel door moeten hebben als ze, als ze lekker willen genieten aan een strandje, aan een rivier. Dat ja. dat, dat gewoon uh, met onderstroom bijvoorbeeld, dat je daardoor gegrepen kan worden als je aan het zwemmen bent.
1: Ben je er ooit als jongen zelf in terechtgekomen?
0: Ik ben wel een okay keer met zwemmen, maar dan had ik gelukkig een surfplank bij me. Maar inderdaad, dan uh, heb je mezelf een surfplank, moet je flink om. Omdat... Wat gebeurde er? Nou, dan kom ik in de buurt van de krip en daar neert het gewoon. En dan, uh, gelukkig weet ik uit ervaring van, dan moet je nooit dan te tegenin gaan peddelen tegen de stroming. Nee. Want dan, uh, één, je raakt vermoeid en twee, je gaat het, uh, gaat het niet winnen. Nee. Dus het beste kan je een beetje schuinden van wegpeddelen. En het is dan... echt een soort
1: kolk waar je dan in terecht Ja,
0: komt. ja klopt. Ja. Ja, ja. Dus, uh, Hoe heb je dat toen gedaan? Ja, ik zat toen zelf gelukkig op een surfplank, dus dat scheelde een hoop. Maar als je daar zwemmen in terechtkomt, dan, uh, dan, is dat, uh, dan is het echt levensgevaarlijk. Ja. Ja ja Dus dat heb ik zelf gelukkig nooit meegemaakt. Maar... Nee,
1: maar dan werd je wel even met de neus op de feiten gedrukt.
0: Ja, absoluut. Als jonge jongen had ik zoiets van ah, oké. Okay. Dus uh, ja, ja. Nee, zeker weten.
1: Dat liep goed af. Martjeert heeft in dienst bij Rijkswaterstaat... al verschillende incidenten met zwemmers in de rivier meegemaakt.
0: ja Wat mij het meeste is bijgebleven was een keer op een schitterende zondag. Op een, een juli dag. Schitterende zomerse dag. Die zondag had ik, stond ik erop voor een late dienst. Maar het was zo mooi weer en uh, nou, goede vrienden van ons die, uh, kwamen ons opzoeken bij mijn ouderlijk huis. Want uh, dat was heerlijk. Ja. Daar kon we verkoeling opzoeken. Aan de lek. Aan de lek. Dus ja. we zaten lekker aan het strandje. En, uh, nou, je kent wel een lekkere stoeltje in het water verkoeling opzoeken. En, uh, nou, uiteindelijk moest ik me omkleden en uh, klaarmaken om naar, me, naar mijn werk te gaan, want mijn dienst begon. En mijn uh, vriendin die ging uh, met die vrienden mee aan, naar een trasje aan het water... Dus daar had ik nog contact mee van, nou, veel plezier. En En uiteindelijk uh, begint mijn dienst. En al uh, vrij snel krijgen wij een melding... uh, dat er een uh, tiener, uh, een zwemmer, uh, vermist is. Uh, Een drenkeling dus. Toevallig waren wij in de buurt. uh, Dus we waren uh, nog eerder te plaatsen dan de de hulpdiensten aan land. Toen we maken overleg van van de melder die daar was. Van waar is die ongeveer? Uiteindelijk... ...verdwijnt hij onder water. Uh, ja, dus er ontstaat paniek. En ze kunnen hem niet meer vinden. Dus dan proberen we een beetje uit te peilen... ...met onze apparatuur al meteen als we daar te plaatsen komen.
1: Tijd is je, je ergste vijand op zo'n moment?
0: Ja, absoluut. gouden uurtje noemen ze dat uh, als er een zwemmer of, of een drenkeling is. Uh, een persoon vermist in het water. Uh, het gouden uurtje gaat dan meteen in. Uh, dus el, elke seconde telt. Uh, en dus uiteindelijk hebben we... Uh, ja, de locatie kunnen doorgeven aan de brandweer waar die ongeveer uh, uh, moest liggen. Uh, En dan gaan wij terug in onze eigen rol en dat betekent in dit geval hebben wij uh, echt de vaarweg uh, toen gestremd om het uh, het veilig te te houden voor, voor de duiker en voor de hulpdiensten die erbij zijn betrokken. Want uh, onze duik gaat het water in, die zit onder water. En uh, ja, op dit stukje rivier waren er ook veel snelle motorboten uh, enzovoorts. Ja, is... rivier
1: zeg je, dus dit was, ook, dit was bewegend water?
0: Absoluut, ja, een ja. stromende rivier. Uh, ja, en het stond echt een flinke stroming. Wij geven dan ook de, de stroomsnelheid, uh, de watertemperaturen enzovoorts door aan, aan de hulpdiensten. Ja. Uh, dus wij hebben echt in dat soort, ja, een informatieve rol als Rijkswaterstaat om zo uh, ja, incidenten uh, en de hulpdiensten zo uh, goed mogelijk te ondersteunen, dat hun hun werk kunnen doen. Ja. Ja, en dit, uh, dit incident, dus uiteindelijk hebben wij de rivier gestemd. Dus we zijn we met dat proces bezig. Dus beroepswater roepen wij aan. Uh, die stoppen dan af. Uh, recreanten moeten we dan uh, op de ouderwetse manier aan dek uh, tegenhouden. En ondertussen gaat het proces aan de wal verder. En uh, ja, dat was voor mij wel uh, ja, een rare wereld. Want uh, op de terras, op de achtergrond zat uh, inderdaad mijn vriendin met de vrienden. Ja. Die ook denken: hé, hey, uh, wat gebeurt hier? Ja. En uh, even later had ik toch even contact met ze toen wij uh, in het andere proces zaten. Van, uh, nou, dat is en zo. En uh, ja, dat is dan wel even heel raar. Want hoe is het afgelopen? Uiteindelijk uh, is, uh, is de tiener uh, door de duiken van de brandweer uit het water gehaald. Hoe uh, lang nadat hij onder water is. Ja, hij is toch wel ruim drie kwartier uh, onder water geweest. En uh, hij is nog wel afgevoed uh, naar het ziekenhuis. En uh, uiteindelijk is hij, uh, ja, vaak krijgen we geen terugkoppeling. Maar uh, hij, hij heeft het in ieder geval niet gered, deze, deze jongen. En dat is natuurlijk uh, ja, voor uh, alle nabestaanden. En, uh, ja, dat is afschuwelijk. Ja, dat is echt uh, ja, hartstikke triest. En dan, uh, Een wake-up call voor vele anderen, vooral op zo'n stromende rivier met die onderstroom, het is gewoon een sluipmoordenaar noemen wij het.
1: Waarom kan je niet boven water blijven als zwemmer op zo'n
0: Nou, vaak, het kan verschillende factoren hebben. Kijk, vorige week ook die persoon te water. Die drenkeling die we hier bij de Dortse Brug hadden. Die persoon lag al een tijdje in het water en die is uiteindelijk ook levend water uitgehaald. Maar die had wel een lichaamstemperatuur van nog maar 32 graden.
1: Zeker in het voorjaar, als het buiten al lekker warm kan zijn. vergis je je er gauw in hoe ijskoud het water in onze rivieren nog is.
0: Dat is gevaar, dat je onderkoelingsverschijnselen. maar denk ook bijvoorbeeld gewoon heel simpel aan kramp. Spieren, al kan je nog zo goed zwemmen. We hebben met de City Swim ook gehad, daar liggen ook vaak daar begeleiding bij. Met onze rips ook, maar ook van de reddingsbegraden enzovoort. Dat zwemmers kramp krijgen ja, die worden dan zo snel mogelijk het water gehaald. Want je kan alleen nog met je armen nog een beetje duimen houden. Maar dat is geen pretje natuurlijk op stromende rivier. Dus dat zijn allemaal toch echt wel gevaren die, die je zelfs ervaren zwemmen kan overkomen. Dus, ja.
1: Ga je zelf nog wel eens zwemmen?
0: Ik uh, ga niet meer uh, de de rivieren, uh, nee, nee. Niet meer zoals vroeger? Nee, niet meer uh, als vroeger. Thier
1: verwijst naar de website zwemwater.nl en daar is te vinden waar het natuurwater schoon en veilig is. En voor wie als recreant met een bootje het water op wil, is er de website varendoejesamen.nl. Beide sites worden gemaakt in samenwerking met Rijkswaterstaat.
0: Uh, En sowieso, mocht je aan de de rivier op een strandje uh, zijn, zorg dan gewoon dat je inderdaad niet te ver het water in gaat. Dat je gewoon echt inderdaad het pootje baden. Klinkt misschien een beetje kinderachtig. Maar uh, ook als er een binnenvaartschip voorbij komt, ...die zorgt voor zo'n waterverplaatsing. uh, Dat dat gewoon tussen de krib het strandje gewoon wordt leeggezogen... En daarna komt er eigenlijk een soort tsunami het strandje op. En, ja, zelfs voor volwassenen gebeurt er heel wat dan eh, onder je voeten, moet je je voorstellen, als je, als je met kinderen en alles, dat is echt... Eh, dus daarom let er gewoon echt alsjeblieft op. We snappen dat, dat de mensen verkoeling zoeken eh, met de hete zomerdagen en het is natuurlijk ook schitterend langs de rivier. Eh, we hebben Gewoon een fantastisch land met al dat water. Alleen, ja, word gewoon bewust en bereid je voor eh, weet een beetje wat de gevaren zijn van eh, zwemmen in de rivier. Ja. Ja, een beetje weet gewoon wat de gevaren zijn. Niet een beetje, maar weet Ja.
1: Een paar dagen na het interview zie ik Tjeer twitteren over hoe ze samen met de KNRM op volle vaart uitdrukken voor een drinkeling die door de harde stroming niet meer aan de kant kan komen. Deze keer heeft het gelukkig een goede afloop. Je hoorde een aflevering in de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Tjeerd Zeilstra. Hij is mobiel verkeersleider in de wateren rond Dordrecht bij Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's. Of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.